0: 大家的关键词位把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今儿这个是马年开市的第二个这个交易日了啊！当然，从这盘面上来讲呢，今天这盘面走的真的是非常非常强。这个用我们常用的一词儿，就股市的词儿来说，就是放量大涨啊，能涨的基本上都涨了。您要是没涨呢，估计也是前期涨太猛，今儿懒得去涨了。但不管怎么说，盘面走的是非常非常强。什么原因啊？各种的这媒体啊跟报道又开始总结一二三四五六七八各种各样的利好。我们觉得这种利好啊，其实实打实的利好，确实是有的，大概就这么几个方面。第一个是关于宏观方面的货币政策的，央行的四季度的宏观的货币政策执行报告已经出来了，这事儿我们待会儿再跟您说，宏观的事情放到后面。另外一个重要的消息啊，从这市场的一个惯例上来讲，就是在每年的二月份，有人做一统计啊，就是惯例来讲 ，A 股市场到了每年的二月份都走得比较好。因为二月份前前后后啊，都是这过年的时间点啊，大家一般这春节的时间点啊，这心情都比较开心，啊，这老人给孩子老人给了这红包了啊，这年轻人也发了年终奖了，小朋友也拿了压岁了，所以心情比较好啊。老人看到小孩在一块儿，虽然付钱，但也很开心啊，所以心情好。当然这是不靠谱的一个分析，但是惯例来讲，二月份整个的股市表现一般都是偏强的。A 股的所有年度的历史比例上来讲，已经。证明这一点，所以第一个是宏观的因素，待会儿说。第二一个就是这时间点，惯例来说就是这样啊。第三点，我们觉得很重要的一个，就先给您看一负面消息，就一个今儿一大早就听到一个关于食品安全的一个话题，啊，就很多人特别喜欢那个洋快餐，名字叫做赛百味，啊，结果这公司啊爆出来这个所谓的它的面包当中含有所谓的类似于鞋底的这个制造的材料，这又是一老外哈、啊，外国的这个食品公司爆出来一个食品上不安全的一个事儿。很多人高兴，别老说中国人食品不安全，老外也一样。当然，赛百味公司自己澄清了，说在中国生产的面包啊，没添加这种所谓的添加剂，是安全的啊。你们不要不要觉得这这在中国吃这赛百味的面包，就吃鞋底子一样，不是两码事儿。这事儿就跟股市没什么关系。我们要讲的今天跟 A 股市场有关的国际性的话题什么呢？就是这新能源汽车的话题啊。今儿这整个的盘面上来讲，我们觉得真正值得关注的板块。就是这个新能源的一个汽车的板块，一方面呢是财政部、科技部、工信部、发改委四部门发布了这个关于新能源汽车推广的相关的计划，补贴两个字是其中最重要的点。另外一个更重要的点，为什么要提赛百味呢？就是中国的 A 股市场，现在在选择主流的投资品种的时候，老喜欢盯着海外。提到新能源汽车，提到电动汽车，所有人都会想到特斯拉这家公司。当然有人觉得特别。就不平哎，特斯拉又怎么了？你不就电动车吗？你不就美国公司吗？有什么了不起的？那日本的这个很多的这汽车制造厂商，这油电混合的技术已经很成熟了，干嘛你就这么牛呢？其实我发现，就是现在的投资的一些产业跟领域，如果真的去看国际上最顶尖的产品，你就会发现其中的差距了。比如说这特斯拉，讲讲两个故事，你就知道了。特斯拉这车啊，它有一个特独特的地方，你就把那前引擎盖。表面上看一样的啊，跟这普通车一样的。前引擎盖打开之后，你会发现一特别让您必然得哇一声那种感觉。什么感觉呢？前引擎盖里面全空的，你可以当这行李箱来用。为什么呢？没发动机，没这个电线，没这些这个机械传导的设备，所有的这设备都在这个汽车的底盘上。前后备箱之外还有一前备箱，这是技术突破吧？第二突破在哪儿呢？就是特斯拉这车，啊，您上去之后，马上能够吸引你，就是前控台上这个超过。比这正常的 iPad、就大的 iPad 还要大的一个操作的面板，这面板就完全是一个科技化的操作。比如说你这车跟家里闲着的时候怎么办呢？连上 WiFi， 连上 3G， 连上这个无线互联网，就可以去做这软件的升级。所有的可以集成的什么云计算呀、啊、大数据啊、这个云端的服务啊，通过这个网络的终端，通过这个触摸屏、透明的触摸屏，全部能够解决掉。所以它已经不是一个汽车的概念，它跟当年福特公司做出来汽车是完全两码事儿。所以这样的产品投资是最重要的。所以我们经常会讲啊，中国人土豪啊喜欢画圈子，以前这个这个简单点儿就戴金链子，这就是土豪。现在不一样，那会吸雪茄吧，你得会打高尔夫球吧，你得会有会所的会员证吧。现在不一样了，你要真是有层次、有有这个地位、有 level， 你得干嘛呢？你得配一特斯拉的车。这就是所谓产品带来的投资效应，无外乎 A 股市场当中，我们说这就正常了。A 股市场当中，为什么新能源汽车能够大涨呢？所以这就是一个所谓安全投资的一个典范，它带动了产业的一个革新跟变化，这才是我们觉得在这大盘所有的股票齐涨的时候，您看出来的真正的亮点。好，接下来观察一下今天我们重点的几个消息啊，第一个关于宏观货币政策啊，货币定调了。这个央行的四季度的货币政策执行报告是在周末是正式发布的啊，这报告出来之后，很多人都跟那儿在解读啊，我们也大概给您做一些梳理，毕竟我们节目呢对于宏观的分析是我们的一个强项。那么第一个我们觉得看点呢，就是整个的啊央行对于货币政策的定调还保持了一个比较这个比较稳健的或者一贯性的连续性的一个特点啊。一四年，央行将会继续实施稳健的货币政策。中央经济工作会议定的调啊，到央行这肯定不会变的，所以稳健这俩字仍然是在的。然后呢，坚持总量稳定、结构优化的等等等等的一些政策措施，就是从这字眼儿上来讲，您如果去抠核心的字眼儿上来讲，没什么大的突破。哎，但是我刚才也提了，您可能也纳闷了，你刚刚不是说了吗？说这个货币政策方面有重大利好，那利好在哪儿呢？我们觉得重大的利好其实体现在这样一个表述当中来，他提到在市场深化。和金融创新快速发展的背景情况下，流动性闸门的调控和引导的作用会更加的重要。什么意思？先把我们观点告诉您。我们觉得这是二零一四年整个宏观货币政策调控最大的一个看点啊。这观点是这样的，就是在货币政策整体保持稳定的情况下，很多人说啊，这二零一四年根据这报告看出来，这央行的货币政策要有大的变化，我们觉得不存在啊。整个的货币政策是保持整体稳定的。我们的观点。然后两个点。啊，第一个点，金融创新是非常非常重要的看点，还有一个就是影子银行的监管，这是非常非常重要的看点。今年过春节，您都是在这个微信红包当中在那儿凑热闹啊，这本人呢也参与其中啊，这个领红包发红包忙得不亦乐乎，但背后是这金融创新的一个突破，这一点要注意。但同时，央行作为金融监管部门，就是金融系统的总的监管部门是在央行。某种意义上来讲，央行比其他的这个三个会啊，银监会、证监会、保监会是高半级的。他在监管方面也要负责任，所以针对影子银行、金融创新，央行必须还要管得住。一方面，金融创新要让他去做；另一方面，过度的金融创新、金融产品的研发，央行要去管。这就是我们看到，在这2014年，在总体稳定的基调和格调之下，极有可能在这个资金的流动的一些具体的领域和结构当中，会出现宽松化的可能性。在央行这个管理，你比如说您手里攥一把沙子。您再怎么钻，这沙子也会往外漏，漏出来这沙子流哪儿，哪儿就是利好。所以这是我们觉得对于股市、对于资金面的一个利好。另外一个非常重要的利好，就越来越多的迹象表明啊，二零一四年我们将会把一个词汇从这个财经词典当中把它给删除掉。这词汇四个字通货膨胀。就二零一四年整体的以 CPI 为标准的这个通货膨胀不会出现。至少目前是如此啊！年内会不会有大的变化呢？有可能，但至少目前为止，我们觉得二零一四年出现通货膨胀这四个字的概率非常非常小。在这背景情况下，你想想看，通胀了，央行就得收紧货币；物价高了，央行就得往上泼水。但是没通胀，没有这个物价上升的话，央行干嘛呢？你不就得消停一点吗？你消停一点，不就意味着货币监管跟这资金面的管理就会放松吗？所以，这对于股市来说也是一个重大利好。在这个整个稳健的大基调情况下，我们觉得总体的货币流动性不会那么紧张，然后结构性的流动性的机会也会越来越多。所以股市啊，如果真正要想去的话，这才是一个资金面的重大利好。好，接下来关注一下这个养老的话题啊。我们这关键词啊，叫做城乡并轨啊。这是国务院在二月七号召开的一个常务会议啊。常务会议当中有这样一句表述啊，它是连在一块儿的这句话啊。怎么说呢？叫做决定决定合并新型农村社会养老保险啊，就是新农合啊。然后呢，城镇居民的社会养老保险就是城居城城居民啊，城居险这个，然后呢，建立全国统一的城乡居民的基本养老保险制度。啊，这句话估计大家都注意到，这个整个周末到现在啊，所有人都在关注着这个所谓的建立全国统一的城乡居民的养老保险制度。这句话其实从我们这个操作层面上来讲啊，应该把它断章取义一下啊。断章取义有时候不是坏事啊。您可以把这句话分两半因为大家关心的、就大家期待的改革，对于养老体制改革来说，后面一句就是建立全国统一的城乡居民的养老保险制度。这一制度意味着，不仅农村跟城这个城里啊，大家这个养老制度要统一，还有呢，就在城里的内部啊，比如企业单位、事业单位，甚至包括这个军人、农这个这个失、这个、失业的人、农民工等等等等，大家所有的这个待遇、养老待遇都能够统一。这后面一句话就是结束这句话，建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度的含义。那前面这句话就不一样了。就是在这句话的前面那一半儿，它讲的就是这个新型的农村的养老保险制度，就是我们说新农合，还有这个城镇居民的社会养老保险，这个保险叫做城居保，就是在后面您作为一个大的目标，整个的全社会的养老保险制度统一的前提目标作为一个远期目标的情况下，现在要干的是前面这事儿，新农合跟城居保合并了。这两件事情是完全是两件事情、两回事儿的事情，不要把它联系在一块儿。所以很多这报纸啊或者一些评论啊，就开始高呼说：“太好了，这个整整个的中国养老保险制度、城乡的养老保险制度总，总总算是并轨了。”其实不是，为什么呢？比如说这城居保，给你举一例子，我刚刚讲到了这个新农合跟城居保，这是这次真正并的两个养老保险制度。那大家可能具体不太熟啊，什么叫做城居保呢？给念一下它严格定义，你就知道了。可能跟电视机前的人啊，压根没关系。啊，跟这农村的老百姓也没什么关系。怎么说呢？城居保主要针对的是城镇年满十六周岁以上、没有正式工作和生活来源，或是丧失劳动能力的人员，以及有劳动能力但是却没有正当职业的人员这部分的养老保险。啊，怎么城里面居民啊，几个亿肯定有的，但是这部分据说涉及的人员只有几千万，所以这面儿一下就收窄了。没有您想象当中这个所谓的城乡一体化的彻底并轨的概念，它只是针对城里面大概几千万人口的一个小的保险的险种，还有农村的新农合，为什么把农村的新农合跟这城居保放在一块儿呢？其实某种意义上来讲，您可以这样来理解，我们的城居保针对的是在城市当中没有人按月给您发工资的这批人，哎，这就是所谓城居保的概念。那农民呢，或者在农村拿养老保险的，就新农合的一个参保人员呢，您也可以这样来理解，就是他除了这个养老金每个月发给他之外啊，就是他日常的生活当中，还在工作期当中没人按月给他发工资，这是农民的一个基本定义，这农农民和城里人的一个基本定义的差别。所以这种合并它不是一个实质性的突破，我们在这节目当中特别吸引，一定要针对这事儿要断章取义。所以我们觉得这种所谓的城居保和新农合的这个养老制度的统一，它不是这个养老制度的一个大一统。更重要的是养老福利，全中国从农村到城市，农村内部新农合、老农合到城市内部的全面的大一统，我们觉得还很早。这阵儿仍然是任重而道远啊！比如大家提的比较多的，在城里面提的比较多的，就是这企业单位的退休人员，跟这个事业单位还有公务人员的退休的待遇完全不平等的问题啊，出现这种不平等的这种差距的问题。当然，我们这随随着最近十年啊，连续十年。这国务院呢，每年都是对这这个企业退休人员每年给他们涨百分之十退休工资，这个差距正在逐步的缩小，但是并不意味着整个的养老保险的统一已经取得实质性进展。所以后者，就我刚才提到的城市内部的企业单位跟事业单位和公务员之间这两两个社会领域当中的养老退休金的差距，这才是大家关注的焦点。当然，我们相信这问题肯定会解决的，毕竟这国务院会议当中提到的要建立全国统一的。城乡居民的基本养老保险制度，所以我们觉得这方面也会进行破题的，只是在今天节目当中告诉您，这个城乡并轨只是开一小头，并没有迈出实质性的核心的突破。好，接下来关注一个跟企业有关系的话题啊，这非常有名的一个企业，叫做高通。高通这个公司一方面特别高兴啊，一方面中国这四 G 牌照正在刚刚开始发牌，所以高通公司的这个钱又开始赚了，又要发财了。那另外一个问题啊，就是中国的通信工业协会旗下的手机中国联盟，啊，昨天向我们的这个行政部门，国家发改委啊，这个正式递交了一份关于高通的商业模式损害中国手机产业的报告。核心意义就是指这高通公司啊，存在这个所谓的垄断问题，存在在垄断的优势情况下去过度收取专利费和搭售的行为，这事儿成为了我们今天关注的 IT 行业的一个焦点。技术方面存在不存在垄断呢？很显然，我们说这高通公司啊，在这个手机芯片核心技术当中啊，基本上占据这个市场百分之六十的份额。说这公司如果从市场份额来讲，确实很牛很厉害。但与此同时啊，这些很多手机企业对它的意见就在这儿：我买你这芯片的时候已经付了钱了，然后在这使用过程当中啊，还要给你上付钱，这就是所谓专利费的概念啊。有这样一个统计，说一部手机的毛利率啊，便宜点儿的国产的手机，毛利率百分之十。但是还要拿百分之五的这专利费给高通，所以这手艺公司啊不高兴了。这事儿怎么来理解呢？我们觉得从法律层面来讲，我们觉得这确实是一个积极的进步啊。从这个最近一两年开始啊，监管部门对这国际垄断企业进行的不断的下手跟动刀子，这是一件好事儿。但另一方面，我觉得也应该提起我们关注的就是，就是对于科技公司来说，就类似于高通这样的科技公司，它能有今天这么好的一个社会地位，究竟是怎么来的？我先把结论告诉你。就是从我们历史经验来讲，我们对于高通这次面临的反垄断的诉讼，我们的手机厂商能不能获胜，我们去持一个怀疑的一个，打一问号，我们觉得是值得怀疑的。为什么呢？给你讲一故事啊，高通公司很多去过这公司的人啊，一进这公司大门，有一个很大的这个液晶显示显示的一个这个所谓的液晶墙，这液晶墙上展什么内容呢？展示的是高通公司自己有一千四百到一千五百项的专利技术，在这液晶墙上在滚动，这就是公司最牛的地方。有专利就要收费，收费是没有任何问题的，这是第一点。第二点，就是提到专利收费的时候，我们就会想到这高通公司的专利收费，它的核心在于什么呢？在于它有这个专利的能力。所以，争议的焦点不是在于收不收专利费，而是怎么把这专利费压下来的问题。但你想想看，如果有一事儿，你说不让你干，你干了。那我们监管部门、法律部门可以问你叫停，可以问你问责。但是如果讨论的焦点是啊，你这事儿你可以去做，但是你不能做的这么恶劣，你得给我们点面子。这事儿法律部门就有麻烦了。所以对于这件事情的一个后果，最大的问题就在于此，就是怎么去问他把这个费用去压下来，这可能就会成为一个大的问题。啊，提到高通公司啊，这 IT 业界还有这样一个说法，就开玩笑的，说高通公司啊最牛的地方在什么地方？就是这公司啊内部的法律工作人员。比他的 IT 的这个工程师还要多，因为他的这专利技术已经很多了。这专利技术从 3G 时代到 4G 时代已经占据了很多很多的专利技术了，有可能技术研发方面啊他已经不那么大投入了啊，当然只是开玩笑。但是另一方面，他的打官司特别多，所以他还有很强的法律诉讼的能力。所以从我们节目角度来讲，我们觉得高通公司在这次诉讼当中啊不会那么悲观。对于中国的手机厂商来说，能打赢这官司压力是比较大的。但是翻回头来讲，我们还要再提一句，高通公司当年做 CDMA 的 CDMA 的这网络技术的时候，所有的电信厂商都在做 GSM， 高通公司真的是这个忍辱负重，自己先做了硬件，做了制造业，把 CDMA 的产业做出来之后，把制造业全部卖出去，现在留的就是核心的技术跟专利，靠的就是技术跟专利赚钱。所谓一流企业做标准，当我们在用别人标准的时候，让你付钱了，付的高了，你想把它砍低点，哪那么容易呢？好，以上就是我们今天重点关注的几个关键词儿。敬请关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目的相关互动。我们下次节目时间再见。